0: Hola, hola, yo soy Che Sosa de Brainstorming y bienvenidos a mi podcast Brillando Behind the Scenes Bueno, quería hablarles sobre este momento astrológico ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Recientemente en Costa Rica tuvimos elecciones el domingo 3 de abril Yay! Y bueno, amanecimos como de un poco de lunes de bajón no fue solo como ese resultado lo que nos tiene de bajón, es como todo lo que hemos vivido electoralmente en el sistema en los últimos meses, que fue muy intenso. Así que bueno, quería como analizar un poco cómo han estado los planetas estas últimas semanas, algunos ya han avanzado eh, y otros estarán por cambiar este abril, pero bueno, quería como dejar por acá ese análisis de lo que he estado sintiendo. A ver si lo relaciona a lo que han vivido la última semana probablemente. Así que tenemos en estos momentos el sol, Mercurio y Quirón en Aries. Tuvimos la luna nueva en Aries el 31, el jueves 31 de marzo, así cerró el mes. En algunos otros países probablemente fue
1: el primero de abril,
0: pero bueno, aquí en Centroamérica fue ya a finales del día el 31. Entonces, bueno, eso también hablaremos un poquito más de ese nuevo inicio, ¿verdad? Porque cuando el sol entra en Aries, pues es el equinoccio, es el año nuevo astral, arranca un nuevo ciclo, ¿verdad? Aries es el primer signo del zodiaco es de fuego. El fuego nos invita a acelerar procesos, a lanzarnos, a no pensarlo, a actuar desde nuestra parte más instintiva. Casi como de supervivencia eh, a Aries, lo rige Marte, que es el planeta de la acción, del impulso, de la energía masculina, de me lanzo, de quiero ganar, quiero conquistar, quiero llegar de primero, ¿verdad? Esa energía de competencia. Y que bueno, Marte también tiene esa energía de, de guerra, o de lucha, o de conflicto, de quiero enfrentarme y salir victorioso, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que también estas energías, tener el sol ahí, que es como estamos sintiendo el brillo colectivamente, donde está Mercurio nos habla, bueno, de cómo se está utilizando la comunicación en estos momentos, eh, cómo estamos expresando el mensaje y, bueno, que ambos estén en Aries, tanto el sol como Mercurio nos habla de una comunicación o una forma de expresarnos más agresiva o estar más en contacto con el enojo, también aquí vemos a Quirón, que Quirón es el planeta de las heridas abiertas, de la sanación, de lo terapéutico, y que en esos momentos es San y ya lleva un par de años ahí, le faltan todavía varios años ahí, ¿verdad? No se lo estoy diciendo ahorita tan exacto con Quirón de los años, pero lo que les quiero compartir es el mensaje, ¿verdad? Eh, que como colectivo estamos atendiendo las heridas sobre esa parte violenta, esa parte agresiva, ese enojo o esa ira que puede vivir en todes. Aquí También quiero traer esta parte del nodo sur en escorpio, de, que el nodo sur en escorpio al ser energía de limpieza, de drenaje, no podemos tomar absolutos de todo o nada, esto es violento, lo rechazo, lo, eh, esta persona es violenta y señalarla y es como dude, eh, todo es tener, estamos sanando esa parte de la agresión, de la agresividad, de lo violento eh, y ver esa parte individual, definitivamente estamos sanando desde la individualidad y de ver esas propias heridas eh, de competencia o de enojo, de ira el, el rollo que es definir esa parte filosófica de quién soy que nos trae Aries, por ahí anda esa sanación entonces bueno imagínense tantos planetas en el signo del yo soy de la identidad, de la individualidad que eh, los voy a repetir que son el sol, mercurio que es la comunicación y quirón que es el de la sanación y bueno les estaba hablando también que la luna nueva en Aries fue hace verdad el 31 de marzo que también sí, lo que les hablaba, si sí, el sol en Aries fue como el nuevo año astral la luna nueva pues es el arranque, el inicio del inicio donde sembramos esas semillas de acción de que quiero ver manifestado de aquí a seis meses y de que nos habla que realmente todo está iniciando, es como estamos en enero que, que bueno, paréntesis enero 2022 no fue como ese enero, ¿verdad? En estos momentos estamos sintiendo esa energía de arranque, de inicio de melanzo, de todo lo que está iniciando, de que estoy impulsando, que mi energía de acción, de impulso, de mover, de impulsar, que estoy creando y manifestando y e intencionando. Entonces, bueno, como que también hay mucha energía yang, ¿verdad? La energía masculina. Eh, Mercurio es también otro de las características es que no hay filtro, eh, solo sale, solo se lanza impulsivamente. Sin embargo... Ah, yo también admiro a las personas que tienen Mercurio en Aries, esa particularidad que tienen a la hora de expresar y de decir. Y, eh, bueno, al menos tal vez mi energía libra la, la admira, eh, pero hay otras personas que les va a chocar, ¿verdad? Como que tengan esa seguridad para hablar. Bueno, lo que, lo que te choca, te checa. Entonces, bueno, creo que esa parte de. A mí me gusta ver a tu planeta, ¿verdad? Porque en, en Aries para la astrología tradicional, no se siente bien, entre comillas, eh, que es lo positivo o la energía alta que le podemos ver eh, a esa manifestación, a ese tránsito, a este planeta, en este signo de acción, de melanzo, pues toda una seguridad, toda una valentía, hablar sin filtros, también es necesario comunicar esa parte más encendida y directa y... Con esa seguridad me gusta también, como que no hay un rollo tan mental, es más eh, desde el instinto, desde las entrañas, desde lo primitivo, ¿verdad? Hay algo ahí como de esa comunicación que necesita sobrevivir, o sea, expresa ese mensaje para sobrevivir, es interesante. Entonces, bueno, en realidad Mercurio va a estar en áreas hasta... El lunes 11 de abril, que es solo esta semana donde yo estoy grabando este podcast. Um, y bueno, también, viéndolo como de las últimas semanas, um, Venus, Marte, Saturno en Acuario. Aquí ya estamos hablando de otro signo, ¿verdad? Porque es interesante, ¿verdad? Si el regente de Aries es Marte, ¿dónde está Marte en estos momentos? Y está y ha estado en Acuario, que es el signo de lo colectivo, de la red, de lo diferente, de lo innovador, de lo que se sale de la caja. De, es un signo de aires racionales, mental, quiere la lógica, está buscando la parte científica, la data. Y qué bueno, Marte es la energía masculina, ¿verdad? De acción, de impulso, que esté en Acuario, que es por un lado. Por otro lado, Venus... Bueno, en el momento que yo estoy grabando esto, Venus ya ha ingresado a Pisces, pero yo quiero pensar un poquito más atrás, porque es donde estoy haciendo mis reflexiones de la energía de las últimas semanas. Pues Venus ha estado, el tiempo que estuvo en Acuario, pues también nos enseñó esa parte de la energía femenina, de las relaciones, del deseo, de lo que atraigo, de con qué me alineo. Pues he estado en Acuario, que también es lo colectivo, lo grupal, la red, relaciones innovadoras, diferentes, actualizadas, con cierta distancia también. Y bueno, aquí el otro elemento es Saturno, que Saturno lleva desde, cantaría, sí, escucharlos en coro, cuántas veces yo diré esto en mis podcasts o en, o en mis lecturas. Así que Saturno, lleva desde diciembre 2020 en Acuario y se queda un año más, se queda hasta marzo 2023, queda un año a Saturno, el planeta de la responsabilidad, el compromiso, la madurez, el construir, el edificar en Acuario, estamos construyendo el colectivo, haciendo redes, haciendo conexiones, eh, comprometiéndonos con nuestro elemento diferenciador y también eh, pues en dejar esa parte social, hacer ese bien común en el colectivo. Así que bueno, esto también me trae como la reflexión que tenía como lunes, domingo-lunes, es que tanto Venus como, Sat, como Marte se han unido a Saturno. Eh, Venus lo hizo el lunes, lunes creo que fue, vamos a ver, 31, 30, 29, 28, ajá, el lunes 28 se unió Venus a Saturno, que es la energía femenina, al planeta del compromiso, de la responsabilidad, de la madurez. que Saturno también tiene ese elemento de deber ser o de sistema, de lo que está estructurado y tiene un límite. Entonces por acá como que alineaciones de... Venus, Saturno, no son las mejores, no es la energía más cómoda, es como, ok, la energía femenina está en la parte del límite, mm, deseo, pero no puedo. Eh, y que también estar en el acuario es algo muy diferente, muy innovador, la energía femenina ha cambiado, se ha innovado, ha revolucionado, se ha liberado eh, y también estamos acuerpadas, estamos en red de colectivos sintiendo esa energía sorora, esta energía. Eh, de unión grupal, de empatía, eh, en pro de, de, de nuestra energía más intuitiva, o de atraer, eh, de conciliar, de relacionarnos, de vincularnos desde otros lugares. Eh, y bueno, Marte también se unió a Saturno el lunes 4 de abril, ¿verdad? Es como ya más bien es la energía masculina. De acción, de impulso, se une también a Saturno de la responsabilidad, entonces como que nos dice, bueno, toma acción por tu parte más madura o comprometida, o ser responsable, y aparte, momento de accionar por ello. También esto me atrae como a aclarar, verdad, que todos tenemos energía femenina y masculina en nuestra carta, y en eh, donde anden estos planetas, nos habla de cómo... Eh, ¿Cómo podemos sentir esas energías femeninas y masculinas dentro también? Eso se trata, seguirle la pista a los tránsitos. Um, y bueno, esta alineación también me puso a pensar como, si bien todos tenemos energía femenina y masculina, también me pone a pensar de, que tanto, si es por igual, ¿verdad? Como podría decir, tanto hombres como mujeres tienen la responsabilidad social de hacer un cambio de... de de agruparse y hacer algo por el bien común, por la humanidad. Pero bueno, creo que también nos invita a ver esas energías femeninas y masculinas dentro que requieren compromiso, ¿verdad? Como que no puedo solo decir, ay, deseo, deseo, deseo esto, y no estar accionando por ello, como llegar a ese equilibrio. Eh, no puedo decir como, solo estoy haciendo y en ningún momento estoy sintiendo como ese placer, trueno de fondo, vamos a ver cómo queda con este micrófono nuevo. <risa> eh, um, ¿Verdad? No puedo solo como hacer, 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 lanzar o dar, que sería esa energía masculina, ¿verdad? Ya, eh, digamos, activa y no estar recibiendo o no estar disfrutando o okay. que no estar inspirándome, no darme esos espacios de, eh, de ver hacia adentro. ¿verdad? Como que necesitamos ambas energías que estén en equilibrio y comprometernos con ellas. O sea, Muy interesante está este momento de llegar a un punto medio y a la vez hacerte responsable por tanto de generar, de accionar, como también tener estos espacios de placer. Esto también me pone a pensar que este año tenemos, bueno, ya solo quedan 24 días para el próximo eclipse. Esto lo hablaba hoy en mis Stories sin paréntesis. Desean tomar un webinar que di la semana pasada gratis. Pueden ingresar a cursos.brainstarming.com y ahí llevan la clase gratis sobre la temporada de eclipses. Una clase buenísima para que estén al tanto de fechas, de temas, de manifestaciones, tendencias y puedan alinearse con la energía disponible y, y no sorprenderse, ¿verdad? No sentir ese urano que. No, ser nosotros el cambio, ser nosotras la innovación, ser nosotros esa energía actualizada y que no te llegue a sorprender. Así que bueno, sigo con el análisis de, de Nodo Norte en Tauro que les traía, ¿verdad? Como que eh, Nodo Norte en Tauro, aquí haciendo un poquito spam de ese webinar que nos invita a ver realmente qué es lo que tiene valor Tauro, que está regido por Venus, que es el la neta de la energía femenina, lo que se acaba de explicar, de recibir, de qué es la calidad, qué es eh, esa belleza, o qué es ese disfrute, nos pues entre por los sentidos, ¿verdad? Esa energía femenina eh, de contemplación. De disfrute. Está saliendo mucho esa palabra en este podcast. Disfrute. <risa> um, qué bueno, es importante darle espacio a ambas energías, la masculina y la femenina, y comprometernos con ello. Eso en cuanto, creo que también en este contexto social, ¿verdad? Político, eh, sí, hemos sentido... Ok, escucho algo de fondo. No. Sí, hemos sentido como esa energía ariana de acción, de impulso, como más enérgica... O violenta, ¿verdad? Creo que también nos pone como, ok, por un lado me alineo con esta aceleración, con este impulso, con reafirmar mi individualidad y qué es, cuáles son mis deseos, qué es lo que me mueve, qué es lo que me impulsa, qué es lo que me mueve desde las entrañas, a también tener esa conciencia de que estoy haciendo en lo colectivo, que estoy haciendo en lo grupal, ¿verdad? Como mi posición individual dentro del colectivo, dentro de mis grupos, dentro de mis redes es importante. Ya para este momento que estoy grabando este podcast, eh, ya Venus ha entrado en Pisces y Marte también lo hará. Marte lo hace la próxima semana, lo hace el 14 eh, de abril, así como a mitad de Mar Santa. Ya tendríamos a Venus, Marte, Júpiter y Neptuno en Pisces, que bueno, está, se está creando todo un clímax en Pisces, ¿verdad? Que bueno, también esto es como de las preguntas o lo que han escuchado, ¿verdad? Eh, ¿Desde cuándo está Júpiter en Pisces? Ha estado desde el 28 de diciembre del 2021 y lo hace hasta el 10 de mayo. O sea, le queda poco, pero le queda... O sea, él va a salir definitivamente haciéndonos sentir su energía Júpiter, expansiva, en Pisces, experiencias del alma, lo que crece, lo que se expande, lo divino, lo espiritual, esa fluidez, esa conexión con el todo y la toda, esa desconexión para sentir, para... Recibir y canalizar información divina del alma, del chakra corona, del tercer ojo. Está buenísimo que estemos ahí en esa sintonía meditativa o de apertura o de sintonizar con los mensajes divinos. Tener esa autoescucha o esa, esa navegar un poco esas aguas, ¿verdad? Es, es importante dentro de tanta energía. Aries creo que nos daremos mucho más del espacio apenas entre el sol e en Tauro, como que realmente vamos a nadar en esa fluidez, en esa vibración, porque también la energía piscina nos habla también de, no es tanto lo racional, no es tanto la estrategia, la estructura, es de vibrarlo, es de sentirlo, es de sintonizarlo, es de visionarlo, el sueño, el deseo. Y accionar por ello totalmente desde ese lugar más intuitivo o metafórico, eh, artístico, o aquello que te haga desconectarte y conectar en esa frecuencia donde suceden los sueños, cuál es esa mentalidad, cuáles esa esas acciones, o es, o cómo lo vas a traer? cómo lo vas a expandir, cómo lo vas a liberar realmente. Creo que también hay personas que en este proceso, también van a estar soltando ilusiones o dejando ir algo que solo se siente como un cuento, una ilusión, un, puede ser engaño, pero te llevaste hasta ahí, ¿verdad? <risa> eh, entonces es como despertar realmente, de ok, esto ya se hizo demasiado grande, no puedo seguir ignorando toda esta profundidad emocional o porque solo estoy en esta parte melancólica o ahogada de tanta emoción, nos vamos a dar cuenta la próxima semana. Es como una semana de hacernos responsables. Cuando hay mucho Pisces, eh, también es importante tener un buen Saturno, un buen, un buen cable a tierra de responsabilidad, de compromiso, de adultez. Así que bueno, de momento, estas son mis expresiones. Hoy la luna está en Géminis y tenía muchas ganas. Tenía muchas ganas de grabar de forma más fluida, como nada más viendo aquí los tránsitos, algunas anotaciones que he tenido, que hago en las semanas, pero lo que estoy sintiendo astrológicamente. Y saben, normalmente me gusta como escribir todo lo que voy a grabar. Pero bueno, ese Mercurio en Aries me trajo como, ok, estrenemos el micrófono, vamos a ver cómo queda esta grabación. Si les gustó, compartan con sus amigas. Esta información, este podcast, pueden encontrarme en mi Instagram como arroba brain, brainstorming, todo seguido. Um, también pueden agendar lecturas en brainstorming.com slash start, igual en, desde mi landing page. Ahí salen todos mis servicios, si pueden agendar. Y compartan esta datos con sus amigas. Nos vemos pronto. Gracias. Bye.